0: Bom dia, investidores. Hoje é dia 20 de julho de 2021. Meu nome é Caterine eu sou analista do setor de bens de capital e hoje receberemos no Café com Bebê Investimentos, Paulo Prignolato, CFO e diretor de R.I. da Randon, para falar com vocês sobre a estratégia da companhia. E com a palavra, seja muito bem-vindo, Paulo.
1: Bom dia, Caterine. Bom dia e agradeço ao convite por parte de todo o time do BB Investimentos, todo o time de Research. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã.
0: Prazer é todo nosso. Hoje, bateremos um papo sobre a estratégia da Randon. Falaremos sobre como ela tem lidado com os atuais desafios setoriais e econômicos e também sobre as perspectivas para a companhia adiante. Bom, Paulo, muitos conhecem a Randon e a sua atuação de mais de 70 anos na indústria brasileira de transportes. Mas para aqueles investidores que ainda não conhecem a companhia e estão considerando diversificar o seu portfólio de ativos, fala para gente um pouquinho sobre a Randon.
1: Ok, ótima, ótima pergunta. É, bom, é, a Randon é um grupo de empresas referência em soluções para o transporte, é, com atuação global e que tem como propósito conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. Nós possuímos aí 27 unidades industriais, contamos com três unidades de tecnologia industrial, mais de 13 mil colaboradores e os nossos produtos hoje estão presentes em mais de 120 países. É. Nós somos líderes nos principais segmentos de, de atuação e hoje nós atuamos através de três divisões. A divisão montadora, que é a divisão de implementos rodoviários e vagões ferroviários. A divisão de autopeças, com sistemas automotivos. E a divisão de serviços financeiros e digitais, que hoje corresponde a 3% da receita líquida consolidada, mas é uma divisão que a gente almeja um crescimento relevante ao longo do próximo, dos próximos anos. faturamento líquido aí de 2020 foi de 5,4 bilhões de reais, e o guidance que nós divulgamos uh, ao mercado para o, o ano de 2021, ele uh, totaliza aí 6,8 bilhões de reais, ou seja, um crescimento substancial em relação ao ano de 2020, em função uh, do excelente momento que a gente vive. market cap de 4,2 uh, bi no fechamento uh, do primeiro trimestre de 2021, e nós possuímos ações ordinárias e preferenciais, sendo RAPT-3 e RAPT-4 o código delas na listagem da B3. A Frasle é uma das nossas controladas e também é listada em bolsa pelo ticker Fras3. Ao final de, de, do primeiro trimestre desse ano, nós possuíamos mais de 35 mil acionistas, e nós estávamos aí com um volume médio diário negociado da Rapt 4, aí, de fato, de mais de, de 40 milhões de reais dia. Então, de fato, um, um volume importante e que propicia liquidez para os potenciais novos investidores.
0: Muito bem. Assim, o investidor pode conhecer um pouco mais sobre a Randon e com as perguntas que vamos seguir adiante também. Bom, entrando no nosso tema-chave, a estratégia da Random percorre princípios e propósitos específicos. Conte para os nossos investidores em que consiste a sua estratégia e como ela tem evoluído ao longo do tempo.
1: Perfeito. A nossa estratégia, ela é super, suportada por sete pilares. É, primeiro deles é o diferencial em inovação e tecnologia. Inovação é importante a gente destacar primeiro a inovação em produto. É, então, nós temos o, o, o Centro Tecnológico Randon e, e, e o IHR são os principais veículos de inovação em produto e tem como foco três mega tendências, eletrificação, conectividade e smart materials. Inovação em processo e manufatura através da RTS, que adquiriu 250 robôs de uma unidade desativada da Ford no ano passado, e ela está focada em encontrar o melhor uso desses equipamentos em nossas operações industriais. Inovação em serviços, através da Random Ventures, Banco Random e Conexo. E nós queremos estar cada vez mais próximos do nosso cliente, oferecendo serviços que agreguem valor aos nossos negócios. A segunda, o segundo pilar é o foco absoluto nos clientes. Né? Nós somos reconhecidos pela proximidade com os nossos clientes, pelo desenvolvimento de novos projetos e no pós-vendas, justamente para prover um bom atendimento durante a, 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 o serviço pós-venda. Tá? Diversificação com foco, né? ou seja, nenhum produto representa mais que 40% da receita líquida consolidada e a gente sempre busca ampliar cada vez mais a nossa diversificação geográfica através de exportações e presença, e presença direta em outros países. Robustez financeira, né? ou seja, nós, nós trabalhamos com uma disciplina financeira forte e que nos ajudou a passar por, por crises é, que, que o setor enfrentou, principalmente ali no, no período de 2015 até 2017. Alavancando sinergias, né? nossa força de grupo, esse, esse, nós temos um conceito verticalizado, né? então isso proporciona economias de escala, e de escopo, que nos permite ser mais eficientes do que se tivéssemos operações independentes. Nós temos também um centro de serviços compartilhados, um grupo que faz todas as compras corporativas e a logística integrada também. Um outro pilar importante é, sem dúvida alguma, sermos uma empresa desejada para se trabalhar. Né? Então, a gente busca oferecer um ambiente de crescimento para os nossos profissionais e empregados desafiador e que proporcione oportunidades de desenvolvimento. E por último, porém não menos importante, sustentabilidade priorizada. Buscamos ter os melhores práticas de ESG como forma de preservar o crescimento sustentável da companhia no longo prazo.
0: Excelentes pilares muito importantes aí para a companhia, principalmente no seu contexto setorial. Perfeito. Bom, Paulo, em 2020, até nos dias de hoje, o setor industrial tem enfrentado grandes desafios em razão dos impactos da pandemia. Como foi para a Randon lidar com esses desafios e oportunidades trazidos pelo Covid-19 e como a sua estratégia se comportou diante desse novo contexto?
1: Não, ótimo, ótimo ponto. A, 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 gente, a gente acredita que toda crise traz oportunidades é, e essa crise da pandemia não foi diferente, né? Então, primeiro, acho que validar a nossa gestão conservadora. Né? Então, nossa posição de sólida, sólida de caixa, sempre foi um diferencial. Né? Então, a nossa disciplina financeira, quer seja em investimentos, em orçamento cauteloso, nos, nos permitiram adequar rapidamente o fluxo de caixa para os momentos de incerteza, principalmente ali no, no início uh, do ano passado. Tá? Uh, além disso, reforçamos a atuação junto à comunidade. Né? Então adequamos os nossos processos fabris para a produção de EPIs e componentes para itens de saúde e realizamos diversas doações à comunidade, desde alimentos a testes rápidos. E, e também sensores para respiradores. Com relação à pandemia, na realidade, é, nós temos um, uma unidade da, da nossa controladora Frasley na China. É? Então, nós começamos a aprender com essa situação lá na China. É? E isso nos propiciou aí um aprendizado e, e conseguimos é, nos antecipar é, com uma série de ações e cuidados é, aqui no Brasil. É, então esse aprendizado na China facilitou é, é, o processo de decisões aí bastante bastante rápidas aqui no Brasil. É, por sorte nós nós tínhamos aí um planejamento, então tínhamos um projeto piloto é, de home office, né? Então num intervalo aí de praticamente menos de três dias nós colocamos aí mil funcionários uh, trabalhando em, em, em home office, uh, o que uh, uh, fez com que, o que permitiu que a gente continuasse tocando as nossas atividades uh, sem nenhum tipo de, de transtorno, tá? Além disso, também, um processo de acelerar a mudança, né? Então, a, a, a pandemia uh, trouxe uh, uh, esse, essa, essa urgência, de a gente acelerar a transformação eh, digital, né? Então, desde o início da pandemia, eh, nós criamos o CTR Lab, Random Ventures, Conexo, RDS Industry e também concluímos a aquisição da Nakata e fizemos outras aquisições: que foi a Fundituba, a, a CNCS, a Autom, e, e também acabamos realizando o desinvestimento de uma unidade que era a random eh, Veículos, né? E, basicamente, eh, isso acabou eh, se provando, todo esse movimento de diversificação dos negócios, ele acabou sendo eh, eh, um movimento acertado, né? Eh, então, eh, justamente essa diversificação, ela tem como objetivo tornar o nosso negócio mais eh, resiliente, Através de produtos diferenciados e também territórios diferenciados. Então, essas decisões que foram tomadas lá atrás foram acertadas, principalmente numa situação como essa que a gente ainda está vivenciando.
0: Muito bem. Além das ações e das atividades que vocês mencionaram, né? Nós vimos também é, os setores clientes se comportando de forma diferente, né? Nós vimos que o agronegócio permaneceu demandante, mesmo no momento de pandemia, respondendo por 70% da demanda por semi-rebox, né? Por outro lado, nós vimos também o setor de montadoras enfrentar grandes desafios em razão da pandemia, o que motivou a Randon no final de 2020 a desinvestir na Randon Veículos, como você mesmo mencionou, né, Paulo? Já em 2021, a Randon tem expressado nos seus movimentos de MI parte da sua estratégia. Conta para a gente, Paulo, um pouquinho qual é o racional da companhia no que tange a investimentos. É,
1: ótimo, ótimo ponto. É, nós temos um processo de investimento bastante disciplinado, tá? Então, ele, ele não olha a, apenas as, as métricas financeiras, mas ele olha o alinhamento do projeto com a estratégia da empresa, né? Então, a, a, quando a gente é, é, analisa esse contexto de crescimento é, inorgânico, né? é, nós olhamos é, quatro pontos importantes. Primeiro, capacidade de produção, né? Segundo, o aumento da diversificação do portfólio de produtos. Terceiro, o aumento da exposição ao mercado de reposição, porque esse é um mercado mais estável e, consequentemente, resiliente é, em, em diversos momentos, quer seja de alto ou de baixo. E entrada em novos segmentos, né? como, por exemplo, o de peças para implementos agrícolas. Então, nesses projetos que você citou na sua na sua pergunta, na realidade, a nossa análise se baseou nesses, nesses quatro pontos que eu acabei de destacar.
0: Muito bem. E como meio de executar essa estratégia que vocês declararam, né? nós vemos a Randon realizar movimentos também voltados a desenvolvimento e inovação, tanto disruptiva quanto evolutiva. Fala um pouco também para a gente, Paulo, quais iniciativas que vocês têm realizado nesse sentido e o quanto elas respondem pela estratégia da Randon no futuro.
1: Perfeito, sem dúvida. A inovação é um dos fatores-chave para o sucesso da companhia no longo prazo. Né? Então, nas empresas Randon, a gente aborda inovação sobre diferentes ângulos. Inovação disruptiva e incremental, inovação de produtos, inovação de processos e serviços e uma transformação cultural. É importante que eu comente um pouco cada um desses aspectos. tá Inovação de produtos. Esse é, esse é um atributo pelo qual o mercado já nos reconhece amplamente. Né? Então, prova disso é que mais de 70% da receita líquida da divisão montadora vem de produtos lançados nos últimos cinco anos. Né? Inovação disruptiva de produto. Então, na, na fena de 2019... Nós lançamos o nosso eixo elétrico. É uma tecnologia inovadora, 100% desenvolvida no sul do país e, e que possibilita uma solução híbrida para semi-rebox que resulta em uma economia de combustível de até 25%. Né? Então, isso é muito relevante. Inovação de processos. Né? Então, a gente tem investido fortemente na automação, não apenas como forma de aumentar a eficiência, mas também como meio para alcançar o compromisso público de zerar acidentes graves. Né? Então, comentei um pouco sobre os 250 robôs uh, que nós compramos da unidade desativada da Ford e que a gente espera que, ao longo dos próximos três anos, a gente cons consiga incluí-los dentro da, das nossas diversas unidades Fabris. Né? Então, isso é, é também extremamente relevante. Inovação em serviços. Então, em 2020, nós criamos a Random Venture Capital e o objetivo é, é explorar startups inseridas no setor logístico, que é o nosso principal segmento de, de atuação. Né? Então, através dela, a, a gente quer estar mais próximo dos nossos clientes e oferecer soluções para problemas recorrentes aí da cadeia logística. Né? Então, a gente sabe que esse é um setor pouco digitalizado e com grande potencial para ser é, explorado. E, e, e também vale destacar a questão da transformação cultural. Né? Então, essa talvez seja um dos principais desafios de inovação. Então, não basta apenas termos o acesso à tecnologia se a nossa forma de pensar não mudar. Então, para isso, a gente criou a Conexo, um hub de inovação aberta onde compartilhamos problemas comuns da nossa indústria com outros parceiros e com a comunidade em geral, visando encontrar soluções eh, colaborativas.
0: Excelente. De fato, existe um grande potencial nessas iniciativas. né E tudo a ver com inovação, também a nossa próxima pergunta, eh, refere-se à ambição ESG da Randon. Recentemente, em junho, a Randon divulgou a sua ambição ESG, estabelecendo compromissos públicos voltados a essa frente. Explica para a gente o quão importante é esse tema, o tema ESG para a Randon, e que aspectos os investidores podem esperar que agreguem valor para a companhia.
1: Perfeito. Não, esse é um tema uh, cada vez se tornando mais importante, né? principalmente para uma empresa listada, como é o nosso caso, mas a gente sempre gosta de ressaltar que para as empresas Randon a sustentabilidade trata-se de uma jornada é uma jornada que me ensinou há muitos anos atrás. Antes mesmo do termo ESG eh, ser cunhado então esse é um tema aí legítimo a gente pode dizer eh, que faz parte do nosso dia a dia há mais de sete décadas né? Então, nossa ambição, apresentada em evento público no dia 1 de junho, ela tem o objetivo de consolidar e aprimorar as iniciativas da companhia nos pilares ambiental, social e de governança. Então, para isso, organizamos nossa atuação muito alinhada à agenda do Pacto Global da ONU, respondendo aos objetivos de desenvolvimento sustentável em cinco pilares de atuação. A condição ética e é responsável excelência e segurança como um valor, inovação sustentável, compromisso com o meio ambiente e prosperidade para todos. E nós assumimos compromissos públicos que mostram nosso comprometimento formal com a, a, com a sustentabilidade. E que eu queria destacá-los aqui. Primeiro, é, duplicar o número de mulheres em cargos de, lider de liderança até o ano de 2025. Segundo, de zerar acidentes graves. O terceiro, ampliar a receita líquida consolidada anual gerada por novos produtos. O quarto, reduzir 40% das emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2030. E o quinto, zerar disposição de resíduos em aterro industrial e lançamento de efluentes até 2025. Então, a gente entende também que os benefícios econômicos, eles andam lado a lado com a sustentabilidade. Então, um beneficia o outro. E cada vez mais o investidor busca empresas que sejam sustentáveis. Não só porque elas têm um impacto positivo no mundo, mas também porque é, é, é somente dessa forma que elas conseguirão permanecer competitivas no mercado global. É, então... É, dois exemplos que posso compartilhar é, com vocês nesse sentido são que em nosso processo Fabril, em 2020, 37% da nossa matéria-prima utilizada na fabricação de nossos produtos foi obtida de materiais reciclados. E um outro exemplo importante é a questão do eixo elétrico, que chamamos de ESIS, que foi o primeiro módulo de tração auxiliar com motor elétrico para carretas, que reduzem até 25% o consumo de combustível do caminhão, ajudando, a, a, sem dúvida, a reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa por esses é, veículos de, de carga. Tá? Então, são alguns exemplos importantes e práticos para essa realidade ESG.
0: Com certeza, aspectos importantes que os investidores levam em conta na hora de... É, realizar seu portfólio. Perfeito, Paulo. E por fim, para fecharmos, como podemos ver a Randon nos próximos anos e que avenidas de crescimento são importantes para chegar nesse álbum?
1: Perfeito. O nosso objetivo é continuar crescendo e gerando valor no longo prazo. E pretendemos fazer isso eh, por meio da primeira defesa dos negócios atuais, né? precisamos continuar defendendo nossa liderança de mercado nos principais segmentos de atuação. Segundo, é um aumento da diversificação, em especial de geografias, buscando uma maior exposição a países desenvolvidos. Terceiro, é um crescimento dos negócios, seja pela via orgânica ou não orgânica, agregando não apenas capacidade, mas também novos produtos e exposição a novos setores. E, por último, cultura organizacional. Promover um ambiente que seja propício ao crescimento da companhia e do indivíduo, sem abrir mão dos nossos principais eh, princípios e do nosso propósito, que é conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade.
0: Pontos muito interessantes, Paula, abordados aqui. Eu tenho convicção de que suas colocações ajudarão os investidores a entender um pouco mais sobre as empresas random. Bom, estamos caminhando para o encerramento da nossa conversa. Eu agradeço aqui imensamente a sua presença conosco e passo novamente a palavra a você para deixar uma mensagem final aos nossos investidores.
1: Perfeito. Muito obrigado. Ficamos aí contentes com o convite, estarmos participando desse café com, com o BB Investimentos. E ficamos à disposição aí, eu mesmo e todo o time de RI das empresas Randon. Um bom dia a todos.
0: Temos bom dia a todos. Gostaria de aproveitar o ensejo e lembrar aos nossos investidores que esse conteúdo sobre a Randon, bem como de todas as companhias que fazemos coberturas, podem ser acessados no site investimentos.bb.com.br. Até a próxima. Muito obrigada.